0: Madame, ça existe des BD pour adultes Oui, il lit de la BD, mais j'aimerais bien qu'ils lisent des vrais livres. Toutes les semaines, au moins une BD à lire, c'est Parlons BD sur scène. Salut les BDphiles le dessin animé et la BD sont deux univers qui peuvent souvent être mis en parallèle, tant sur le travail de découpage que sur le fait que l'histoire est racontée grâce au dessin. Cependant, les deux types de supports restent différents, chacun ayant ses codes graphiques et scénaristiques. Mais, car bien sûr il y a un « mais » sinon ma chronique n'aurait pas lieu d'être, des auteurs et autrices ont réussi à imposer leur style graphique animé au support BD, ce qui en fait des petits bijoux à lire absolument si vous êtes attiré par l'animation. Aveline Stockart est une autrice belge qui a fait ses études à la haute école Albert Jacquard en Belgique. Son talent ne passe pas inaperçu, et si dans un premier temps elle fait son petit bonhomme de chemin en solo, elle est vite repérée et contactée par DreamWorks et Netflix pour faire du concept art. Rien que ça Illustratrice et consultante, Aveline Stockhart peut donc vivre de sa passion. Mais comme elle ne recule devant aucun défi, la voilà qui prend le chemin de la bande dessinée. Avec qui tout ça au scénario, qui n'en est lui pas à sa première série jeunesse, c'est lui qui a fait Anima Jack ou Magic Seven notamment. Il nous pond en mars 2021 le titre Elle aux éditions du Lombard. Elle, c'est la nouvelle qui débarque un jour dans un lycée. Plutôt à l'aise la plupart du temps et surtout pas gênée pour moucher la pimbèche du bahut dès son arrivée, elle, dont c'est le vrai prénom, intègre vite le petit groupe de Maïlis et ne tarde pas à en être un des piliers. Au bout d'un moment, cependant, la jeune fille adopte des comportements différents selon les situations qu'elle va vivre et déroute, voire inquiète ses amis qui sont régulièrement perdus devant ses changements d'attitude. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête, mon Si le scénario est d'une grande qualité, le dessin de cette nouvelle série explique presque à lui seul le succès de la BD. Aveline Stockhart a un graphisme d'animation à la vice-versa, doux, sans contour et acidulé en couleur. Elle donne d'ailleurs des cours de colorisation d'ambiance, c'est pas pour rien. Et par un habile jeu de changement de couleur de cheveux, les auteurs nous permettent de deviner quelle personnalité d'elle prend le dessus à chaque moment du récit. C'est dire si le graphisme a son importance. Le lectorat ne s'y est pas trompé, c'est un des plus gros succès de tome 1 qu'on a vu en jeunesse depuis très longtemps. Et le tome 2 qui est paru va permettre à la série de s'installer confortablement dans les rayons. Dans les nouveautés du moment en jeunesse, et qui mérite aussi sa place dans cette chronique, il y a le très beau Jeanne Ardana chez Delcourt. Antoine Ettori, son auteur, a fait ses études à la célèbre école Émile Cole à Lyon. Formé à l'animation et aux techniques visuelles en général, il bosse pour Disney, Nickelodeon ou sur Les Mignons et fait de la BD en même temps. La série Perseus chez Delcourt, avec Hakun et Tran, montre clairement ses inspirations, notamment puisées dans l'animation japonaise de Katsuhiko Kato, Lupin the Third et Aayo Miyazaki, Sherlock Holmes bien sûr. Avec Jeanne Ardana, Antoine et Tori nous emmène en Inde aux côtés d'un vieux briscard habitant dans le sud de la France. Python, c'est son nom, reçoit un jour un courrier qui n'est autre qu'une photo de lui en jeune soldat, accompagné d'un gosse. Python sait que c'est un appel à l'aide. Il doit donc retourner en Inde pour secourir son jeune ami. Et évidemment, son voyage ne va pas être de tout robot. Le pays semble avoir bien changé depuis son départ, mais certaines choses ont la vie dure et notre papy devra montrer qu'il n'a rien perdu de son esprit battant. Question scénario, il faut lire Jeanne Ardana comme on regarderait un dessin animé avec des scènes d'action punchy entrecoupées de pages de paysages pour explorer l'Inde et sa jungle sauvage. Graphiquement, Etori a fait le choix de l'aquarelle et de teintes lumineuses. Ses personnages ont un style graphique résolument manga, et en lisant, je me suis laissé aller à mettre les voix françaises de Porco Rousseau sur certains d'entre eux. Franchement, ça marche hyper bien D'autant plus que les dialogues rappellent aussi ce sublime film d'animation. Jeanne Ardana, c'est drôle, émouvant et teinté de fantastique, une BD qui serait aisément regardable sur un grand écran. En parlant d'écran, il y a une petite série qui a vu le jour d'abord en version animée avant d'être travaillée en BD. C'est le très bon Veilleur des brumes aux éditions Graffitine. Robert Kondo est américain, il a étudié au Art Center College of Design à Pasadena. Il va ensuite bosser pour Pixar, notamment sur Ratatouille et Toy Story 3, en tant que sketch artist. Et surtout en même temps qu'un gars aux commandes de la lumière sur Toy Story, Daisuke Tsutsumi. Ce dernier, d'origine japonaise, a fait ses études à New York et a commencé chez Blue Sky Studios, d'où sont sortis L'Âge de Glace ou Ryu. Les deux génies décident en 2014 de sortir un court-métrage d'animation de toute beauté, The Dame Keeper. Ce dernier va être nommé aux Oscars et va surtout marquer le début d'une collaboration toujours active aujourd'hui. Les auteurs ont même créé leur propre studio, le Tonko House, où ils peuvent laisser libre cours à leurs envies. Mais revenons-en à la BD. Le Veilleur des Brumes, c'est une histoire complète en trois tomes. Yuk est un jeune cochon qui a du mal à trouver sa place à l'école. Il se fait un peu malmener et ne peut compter que sur son unique copine, la jolie Fox, qui n'hésite pas à protéger son introverti d'ami. Le truc, c'est que Yuk est le fils du Veilleur des Brumes. Et ce n'est pas simple à assumer. Dans cette petite ville, tout le monde sait qu'une menace pèse depuis bien longtemps sur les habitants la brume noire et toxique qui l'entoure. Le seul moyen de la maintenir loin est d'actionner les grands moulins à vent postés un peu partout sur les remparts. Un job ingrat que le père de Hugh fait malgré tout et qui reviendra à son fils plus tard. Sauf que cette tâche va lui revenir plus vite que prévu, et le cochon et ses camarades vont être entraînés au-delà des limites de la vie, là où le danger est de partout. Cette série fantastique animalière étonnante est pleine de poésie et d'aventure. Les personnages nombreux sont hyper attachants, et ça, c'est aussi et surtout grâce au graphisme. Là encore, pas de contours, place à la couleur. Et quelle couleur Les auteurs ont clairement voulu garder le même rendu que celui du court-métrage d'origine, à savoir un effet très couleur direct, où on devinerait presque les coups de pinceau numériques. Ces techniques associées à un graphisme cartoon et mignon rendent le récit poignant et intrigant. Une belle pépite à découvrir. Ce que je vous promets en tout cas avec ces BD, c'est que vous en prendrez plein les yeux. Je vous souhaite une belle soirée pleine de lecture et de musique sur Sun, évidemment, et à la semaine prochaine. Parlons BD avec Sophie, tous les lundis à 17h15 sur Sun.